0: ¡Bienvenidos a un episodio más de
1: Mandarax! Mandarax es un podcast que hacemos Leonora y yo y es sobre ciencia, varios temas de ciencia y lo hacemos con la producción de Sonoro y el apoyo
0: de un montón de personas que son nuestros Patreons. En caso de que quieran saber en qué consiste ser Patreon y quizá convertirse en uno de ellos, visiten por favor patreon.com diagonal Ahí se pueden enterar de exactamente qué implica y qué pueden tener ustedes a cambio. Que en el caso de los programas, ustedes si son Patreons pueden verlos en vivo mientras los grabamos y además tener acceso a contenidos extras, que en el caso de este programa es quizá un contenido extra científico, pero súper interesante que creo que todo el mundo debería de ver. Que en realidad todo el programa de hoy es súper interesante, y muy coyuntural Muy coyuntural porque estamos en época de las olimpiadas
1: Y hay ahí unas dos chavas a las que no se les va a dejar competir Porque tienen niveles altos de testosterona Entonces, sí. este programa se trata
0: De qué pasa con la testosterona y el rendimiento físico en atletas, sobre todo profesionales, porque eso es donde es el único lugar en el mundo en donde a alguien le importa cuánto testosterona tienes y qué significa eso en términos de rendimiento.
1: Vamos a ir revisando más o menos punto por punto de ese argumento que hace que se le prohíba a ciertas mujeres competir. O sea, ¿cuál es la ciencia detrás de eso?
0: Vamos a hablar de un poco qué es la testosterona, para qué sirve en el cuerpo de los hombres, para qué sirve en el cuerpo de las mujeres ¿Qué significa en términos de cómo se construye el cuerpo? Si da fuerza, si, si da mejor rendimiento, si realmente como? más
1: testosterona determina que seas un mejor atleta o tal vez no.
0: ¿Qué tiene que ver entonces? cómo funciona en los diferentes cuerpos. Si sí, puede también tener algo que ver más bien el lugar donde creces y cómo creces. O sea, el naturaleza versus crianza tan famoso en la biología.
1: <risa>
0: <risa> eh, y si todas estas cosas
1: justifican que se le prohíba a estas mujeres competir. Y al final, una cosa muy interesante, <risa> ¿de qué otras condiciones naturales hacen que ciertas personas como Michael Phelps y Messi sean mejores eh, en ciertos deportes que otros?
0: Y que a ellos no se les discrimina Por estas condiciones que les hacen tener Eso sí, además se sabe Una ventaja clara con lo de la testosterona Van ustedes a enterarse Si se sabe claramente algo O más bien en él Y el pilón de los patreons
1: Para quienes son patreons Pues tiene que ver con la historia Muy terrible de varias mujeres atletas A quienes se les ha sometido A pruebas súper
0: gachas Para ver si realmente son mujeres verdaderas <risa> Dios mío. Se pone interesante, al final también se pone como ya de, de, de agita el puño fuerte, hijo. Pero bueno, gracias por escucharnos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter arroba Mandarax, Instagram arroba lasmandarax, Facebook.com diagonal. Mandarax lo explica todo. El tema de este día es controversial. Vaya que es muy controversial, tan controversial que de aquí no van a salir con una respuesta al tema del día. Sí, tal vez no, pero sí con mucha información para
1: armarse una respuesta, para irse armando una respuesta o para ser como el primo controversial de la cena y decir, no, no estoy de acuerdo porque...
0: Exacto, le permitirá generarse una opinión. Esperamos, <risa> esperamos. Lo que sí es que en esas escenas en las que ustedes se van a convertir en el primo como, como molesto que quiere discutir hasta las últimas consecuencias, todo, planteando, o sea, pensando en que este programa se va a estrenar más o menos en simultáneo de lo que es el arranque de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Me da mucho gusto comentarles que este programa es coyuntural.
1: Se sí, me hace tan raro que Tokio 2020 sea en 2021, pero bueno.
0: Pero es que el logo tenían el, o sea, el mejor logo del mundo. No podía, sí. podía tirarlo. Pero igual es raro. Es una costa de diseño gráfico. Estoy segura que se basa solo en eso. Todas las otras justificaciones no me parecen lógicas. El logo, si sí uno lo parece. Pero bueno, de lo que estamos hablando,
1: eh, que es controversial y por lo que decidimos hacer este programa Es porque hace poquito se les dijo a dos atletas Pues que iban a ser olímpicas <ríe> Que se llaman Christine Boma y Beatriz Masilingui Que son de Namibia, son unas chavitas de 18 años Que no podían competir
0: ¿Cómo que no podían competir? Pero si ya habían calificado en las competencias de atletismo Para los 400 metros, además la competencia de nuestra Ana Guevara no, Olímpico for you. ¿Qué? No, Olímpico. Yo. Juárez derrito. rito. Porque
1: sus niveles naturales de testosterona están demasiado altos para el Comité Olímpico.
0: Y esta no es la primera vez que el Comité Olímpico decide que alguien, siendo obviamente una mujer, porque si un hombre tiene un nivel muy alto de testosterona, what ifs? felicidades, muchacho. Sí. Muy bien, muchacho, Acá. agarrándole los cachetes. Muchachón. Es usted un muchachón
1: con un montón de testosterona.
0: Ay, el patriarcado. En fin, eh, cuando una mujer tiene mucha testosterona desde hace un tiempo, el comité olímpico dice ah, ah, usted no podrá competir o por lo menos se la vamos a hacer bien cansada. Vamos a hacer que usted pase por cualquier cantidad de pruebas médicas. Le vamos a decir a todos los medios de comunicación todo lo que pensamos de usted y su testosterona y lo que significa eso para su género y arruinarle probablemente todas las posibilidades de sobresalir deportivamente. Es una cosa
1: horrible. Creo que el caso más famoso, o al menos el más famoso para mí, fue el de Caster Semenya, porque uh -huh. está, digo, en 2018 fue como de lo último mucho que se supo de ella, porque justo esto no nada más ocurre con el Comité Olímpico, sino con federaciones atléticas como la World Athletics, donde están atletas que son olímpicos, pues, o sea, sí estamos hablando de atletas muy, muy elite. De altísimo rendimiento Exacto, de altísimo rendimiento También pasó con otra atleta Duti Chan, que es de la India En fin, sí ha pasado muchas veces Y, y, y aquí la cosa es Bueno, son muchas en realidad <risa> Son un <muy> buen <risa> Pero el tema es testosterona Y atletismo, ejercicio Rendimiento físico, o sea ¿Qué tiene esto de razón? ¿Por qué los comités están diciendo esto? ¿Hay un argumento o no hay un argumento? ¿Hay ciencia? ¿No hay ciencia? Aquí huele con todo eso.
0: Resultan que hay mujeres en el mundo que tienen niveles de testosterona más altos que otras mujeres. El problema es que en el deporte de alto rendimiento, desde hace unos años, si tus niveles de testosterona como mujer son más altos, se considera que es injusto que compitas con mujeres que tienen niveles de testosterona más bajos. ¿Por qué? Porque se cree que la testosterona tiene una ventaja, o sea, más bien les brinda una ventaja competitiva por las reacciones y efectos que tiene en el cuerpo humano. Si esto es cierto no, es lo que vamos a tratar de desmenuzar acá. Lo que sí es que les vamos a contar con mucho detalle qué es lo que hace la testosterona y por qué... Este tema de que si tienes más testosterona o no puedes o no competir si eres una mujer. Ahora nada más como un pequeño paréntesis. Si sí, la testosterona que te aplicas externamente, o sea, si yo digo ¡Ah, ah, ah, medallita <risa> de oro, <risa> uh, una inyeccióncita de testosterona por aquí para hacerme más mammer y más veloz y ganar todas las competencias. Bueno, si te inyectas testosterona, esto sí se considera como dopaje, o sea, es un aumentador de tu rendimiento y de tu y de tu, de tu desempeño, pero, pero la cosa donde, donde el asunto se pone como más pantanoso es que huele con la testosterona que produce naturalmente tu cuerpo. O sea, si tu cuerpo produce más testosterona, pues no es que tú estés dopándote, no puede ser que tenga el mismo efecto que la testosterona aplicada externamente o puede que no. Esos son tipos de cosas que trataremos de resolver. Acá. Entonces. Empecemos con la
1: testosterona y sus cosas básicas. La testosterona sí. es una hormona que generalmente se le llama hormona masculina, pero pues en realidad está en hombres, en mujeres, en todas las personas. Eh, en los hombres tiene un papel pues súper importante en muchas cosas, o sea, como el desarrollo del pene y los testículos, que la voz se haga más grave <ríe> en la pubertad, que es cuando la testosterona empieza a aumentar más. Eh, que les ocurran todas las cosas que ocurren en la pubertad, o sea, que les salgan más pelos donde les salen más pelos. Uh -huh, uh -huh. Después que se queden pelones, <ríe> cuando ya son más mayorcitos. En el... Que arma de doble filo. Sí. <ríe> Desgraciada. En el tamaño de los músculos y la fuerza de los músculos, en el crecimiento de los huesos y la fuerza de los huesos, en el líbido, en la producción de esperma.
0: ¿Qué es...? El proceso mediante el cual se produce la testosterona. Bueno, este está mediado por una glandulita que es muy importante para nosotros, de la que ya hemos hablado un montón, que es la glándula pituitaria, que está en la base de nuestro cerebro. Esta controla la producción de la testosterona. Lo que hace es como pip, pip testículos, tienen que producir testosterona ahora. Y ahí lo que se conoce... Ustedes lo sabrán muy bien cuando escucharon nuestro capítulo sobre hormonas. Hay un loop de feedback que regula la cantidad de testosterona que hay en la sangre y pues cuando aumentan demasiado sus niveles, el cerebro manda señales a la pituitaria de wow, tenemos demasiada testosterona, bájale tantito, reduzcamos la producción. Esto en los hombres, o sea, en la glándula pituitaria, sí.
1: testículos, hombres. Obviamente y durante todo este programa... Cuando nos referimos a hombres, estamos hablando de hombres cisgénero y mujeres, mujeres cisgénero. Eso sí. es importante porque al fin, al rato se va a poner más complicado. <risa> sí, sí, sí. Pero en mujeres también hay producción de testosterona. La testosterona en las mujeres se produce en los ovarios y en la glándula adrenal. Y además tiene también sus funciones, funciones muy importantes. Por ejemplo, en los ovarios, también en la fuerza de huesos, en la conducta sexual, en el líbido con el libido, bueno, medio que sí, medio que no se sabe bien. En general, el balance que haya entre la testosterona y otras hormonas que son andrógenas y el estrógeno es importante para que los ovarios funcionen correctamente. Y otra cosa importante es que la testosterona, los niveles en todas las personas varían muchísimo durante el día y muchísimo durante los años, o sea, durante el periodo de vida en el que estés.
0: La testosterona es una hormona que cae en el grupo de hormonas que se llaman andrógenos. Y esta también, este grupo también incluye al estrógeno, que es una hormona que tenemos principalmente a las mujeres y que ayuda un montón también para nuestro desarrollo y cuestiones de nuestros caracteres sexuales secundarios y primarios y todo. Y nuestra vida y salud en general. Pero este, es grupo, este es grupo de hormonas es el que tiene mayor influencia en nuestros rasgos sexuales, justo. Y es la testosterona precisamente la que determina si un bebé en desarrollo, porque esta no solamente entra al quite en la pubertad, sino que determina en el desarrollo si un bebé va a tener genitalia masculina o femenina. Una. Un feto. O sea, Un fetito. Sí, un, un, ser, un, un, un nonato. Un, exacto. Feto, un hijo, un pequeño ingeniero o ingeniera. <risa> ¿Quién sabe? Depende exacto. de la testosterona. bueno. Su presencia, ¿no? la presencia de la testosterona Es la que empuja al embrión a tomar el camino Hacia, el, hacia la masculinidad eh, Pero esto no ocurre en todos los casos En todas las personas Porque a veces hay mutaciones En los receptores de estas hormonas Los receptores de la testosterona, del estrógeno, etcétera, Que hace que pues, la hormona no sea funcional Si no sirve el receptor, la hormona no, como que no pega Entonces puede ser que aunque estés produciendo testosterona te No esté haciendo nada y las personas que tienen estos desórdenes en los receptores de testosterona normalmente se desarrollan y viven como mujeres, sin darse cuenta muchas veces que quizá tienen cromosoma XY en vez de XX. En estos casos generalmente hay genitales externos femeninos y a veces incluso hay testículos internos. Hay casos en los que la genital está mezclada, o sea, puede ser variante. Pero la cosa es, aunque tengas XY, no necesariamente tienes un desarrollo corporal de, del cuerpo como de hombre cisgénero, sino que pueden haber cuestiones que hagan que no estés respondiendo bien a la testosterona, aun cuando la estés produciendo. Esto también es importante porque estudiaremos casos en los que ha pasado así. Y hablamos mucho de esto en nuestro programa de
1: XXXY, que es de los primeros. Uh -huh. Entonces remítanse a este porque toda la diversidad en el desarrollo sexual en los humanos es impresionante. Sí es. ahora, la testosterona, sí. efectivamente, sí hay más en hombres y menos en mujeres. Mucho más en hombres y mucho menos en mujeres en comparación. O sea, sí muestra, en niveles en personas sanas, una distribución bimodal. Es decir, tiene dos piquitos, ¿no? O sea, si graficamos la testosterona, en un piquito van a aparecer los hombres y en otro piquito van a aparecer las mujeres. Eh, ¿Qué tanto? Pues bueno, en el rango menor de los hombres es de... Cuatro a cinco veces mayor que el rango mayor de las mujeres. Entonces sí es mucho más.
0: Es un buen sí. sí.
1: O sea, sí, sí podemos más o menos distinguir eh, eh, dos grupos de acuerdo a la testosterona.
0: Pero no en todos los casos, porque también hay desórdenes que pueden tener las personas genéticos sobre todo que hagan que los rangos de testosterona siendo hombre sean más bajos o siendo mujer sean más altos y se como que intercalen en la media del, del, del otro, del otro sexo. Eso pasa a veces también. Sí.
1: Y no solo genéticos, o sea por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico eh, hace uh -huh. que se produzca más hormona. Entonces hay otras, no hay como otros, otros tipos de síndromes o otro tipo otros tipos de condiciones que hacen que las mujeres produzcan más testosterona y estén por arriba del rango normal normal hablando como de distribución normal de la testosterona, aunque en general igual se mantiene abajo del rango normal de los hombres. Yes. Pero qué hubo, o sea, eso ok,
0: ¿no? <risa> eso es como una, como un como un background Ajá. de testosterona y su producción. <risa> Esto sí la tiene, porque tú la tienes en tu cuerpo. ¿Sí? Pero también la venden en frasquitos. También la venden en frasquitos y se usa mucho. <risa> se usa bueno, mucho. sobre todo se usaba mucho en los ochentas. Lo sí, lo sí. Se usa mucho por el
1: grupo conocido como los mammers. <risa> <risa> bueno, no solo, sí, se usa no solo sí. por los mammers, en realidad se usa mucho por atletas, por atletas de alto rendimiento. Creo que yo creo que son ellos sí. los que deben usar más, ellos y ellas. Este, porque, a ver, si sí hay una cosa que hace a la testosterona. Que relaciona la testosterona con que se desarrolle más músculo y algunas otras características, sobre todo muy relacionadas con este desarrollo de músculo, que hacen que las personas tengan un mejor rendimiento en los deportes
0: más musculito, más fuerza, sí. ya saben cosas que ayudan para ser bueno en los deportes, sobre todo en los que tienen que ver con fuerza y velocidad, aunque no todos, que al rato vamos a ver. Aunque eso. no
1: todos. La testosterona lo que hace es que en las células de los músculos se une a un receptor, un receptor que tienen los músculos, que es un receptor andrógenos. Entonces, cuando se une ahí este receptor en los músculos, activa una cosa que hace que se incremente la masa muscular que se llama hipertrofía muscular, que es algo que también conocen muy bien los mamers. Iban a hablar de la hipertrofía y así. ¿Cómo? ¿Es en serio? ¿Es un tema de conversación
0: del que hablan? Es que yo una vez, no sé por qué, fui a un congreso de mamers. Güey, <risa> pues, ¿cómo que hay congresos de mamers? ¿De qué me estás hablando? En el
1: World Trade Center. No era congreso, era como feria, más bien, de mamers. De las que hacen en el World Trade Center, bueno, que se hacían, que hay de todo, al parecer. Por alguna razón, acabé en uno de Mammers. Fue muy chistoso. Y se hablaba mucho de hipertrofia. <risa> Mi pregunta es, ¿pagaste por eso? Porque luego en las expos del World Trade Center tienes que pagar. No, si hubiera pagado, creo que no hubiera ido. Creo que estábamos por ahí con unos amigos. Y fue <risa> como, mira, hay algo en el World Trade Center.
0: Vamos. <risa> <risa> wow.
1: También había mucha mermelada. Comían mermelada de bote. Me acuerdo que eso me impresionó mucho. Por la proteína. O sea,
0: hablaban de hipertrofia y comían mermelada. Esa era el, la convención de Mammers. Qué rara gente. Sí, sí era raro. Pero bueno, <risa> como el resultado de esto que acabo de explicar de que la testosterona se
1: une al <risa> receptor en los músculos <risa> eh, y que causa eh, hipertrofia de los músculos, entonces los músculos crecen y se vuelven más fuertes.
0: La testosterona es lo que se conoce como una hormona anabólica. Justo esta palabra es muy como ochentas, noventas y más. Y de mamer. Como uh, se está metiendo anabólicas. Bueno, no sí. es eso, es una, hormona, es una hormona anabólica. Y lo que hace es que ayuda, bueno, entre todas las cosas que dijimos que hace, ayuda a que construyas masa muscular, pero de, del músculo como no graso, que es el que ayuda a que, a que tu fuerza se... Se, se crezca general, como generalizadamente en tu cuerpo, pero especialmente en la parte superior del cuerpo. Por eso luego los mammers de anabólicos son como de la cintura para arriba, súper grandotes como Schwarzenegger, con piecitos así con patitas todas delgaditas que no corresponden al tamaño del torso. Sí,
1: no, 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 solo es que se les olvidó hacer día de pierna, pierna, no,
0: y se concentraron en cuello, Ajá. no, 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 es que hay más receptores a testosterona, hay más receptores a andrógenos y a testosterona en particular en los músculos del, del torso y de la parte superior del cuerpo. Y encima de esto, para pa, pa, la en el pastel, también ayuda a aumentar el número de glóbulos rojos que hay en nuestra sangre y a más glóbulos rojos, más oxígeno puedes llevar a tus cuerpos y esto aumenta tu capacidad aeróbica. O sea, si te inyectas anabólicos, man, te pones bien mamer de la parte de arriba y puedes aguantar más tiempo haciendo ejercicio.
1: Aunque, aunque no te los inyectes, pues un poco también. O sea, digamos los hombres que en general producen más testosterona, pues sí es verdad que tienen en general, también en promedio, mejor rendimiento que las mujeres. De ahí sale el argumento que pareciera entonces súper cierto de que el nivel de testosterona natural que las personas tienen en el cuerpo determina directamente su rendimiento, su rendimiento deportivo. O oh, no, o oh, no. <ríe> Entonces, primero veamos como esos dos grupos que, que se separan por testosterona, o sea, hombres y mujeres. ¿Realmente los hombres son mejores que las mujeres en rendimiento físico? Pues resulta que sí. Sí, pero porque
0: testosterona? Esa es la, esa es la pregunta interesante. ¿Okay? ¿Es difícil? ¿Ustedes, cre ustedes creerán que no, quizá porque todo lo que le hemos contado hasta acá parecería que... No sé, como que a mí me hace muy evidente que la respuesta es sí tiene que ver con la testosterona, pero... Fíjense que los cuerpos humanos son bien complicados. Entonces eso de conseguir encontrar exactamente el vínculo en estudios científicos entre la testosterona y el rendimiento atlético es que no es tan fácil. Porque a ver, entre atletas de alto rendimiento, los hombres tienen una ventaja de entre el 10 y el 12 en términos de la capacidad atlética que tienen sobre las mujeres. ¿Por qué? Porque tienen más masa corporal no grasa Sí. O sea, más músculo esquelético y menos grasa corporal en general Tienen corazones más grandes Tienen ritmo cardíaco más, más chido, digamos, para hacer deporte Tienen una mayor masa de hemoglobina Tienen la capacidad de jalar más oxígeno y llevarlo a los músculos Tienen una mejor utilización del glicógeno Una mayor capacidad anaeróbica O sea, como que... Tienen una mejor capacidad de usar la energía de su cuerpo que nosotras en ese sentido.
1: Y eso los hace que tengan un rendimiento atlético mejor. Eso es así. Pues,
0: pues sí, pues sí. O sea, pues vean todo lo que les dijimos. Sí. Son un buen de cosas de las que depende un buen rendimiento. Y pues todas estas cosas son afectadas por la testosterona. Todos estos rasgos. Entonces se podría pensar que los hombres son mejor, tienen mejor rendimiento en los deportes que las mujeres, porque tienen niveles promedio de testosterona más altos que las morras.
1: O oh, no. Oh, Ahí la no. cosa es hacer como estas relaciones directas.
0: O sea, porque la testosterona
1: intervenga en todas esas cosas. Lo que está diciendo, pues es nada más eso que interviene en todas esas cosas, Exacto. no que sea como la razón directamente. Hay un montón de diferencias fisiológicas, pero también sociales entre los atletas, hombres y mujeres, empezando por cuánto les pagan, por ejemplo. <risa> o sea, como que si eres hombre, tienes más incentivo de ser atleta. Eh, no nada más por el pago, desde, sino que desde chiquitos, ¿no? Te ponen a hacer más deporte. Justo. Ajá. Sí. Entonces, eso hace muy difícil que se pueda estudiar realmente la... O sea, como las cosas biológicas aparte de las sociales. Porque no tenemos en el mundo así un lugar en donde se les trate igual a hombres y mujeres y menos que son atletas olímpicos, o sea, que, que justo están como estas inequidades tan grandes. Entonces, a pesar de que haya características que están influidas por la testosterona y que sabemos que esas características les dan un mejor rendimiento a los hombres, esas mismas características también están influidas por un montón de otros factores. Entonces, pues nada más por eso, no se puede nada más señalar es por la testosterona.
0: ¿Qué se podría hacer para averiguar si sí si es la testosterona? Porque pues, lo que estamos diciendo es que con lo que sabemos no se puede hacer esta evaluación como tal y los resultados que se han encontrado entre, por ejemplo, testosterona y masa muscular en total y cosas no son justo de relación directa, entonces no se puede concluir que nada más depende de eso. Una opción sería, por ejemplo, aislar el efecto de la testosterona mediante un experimento que según ya está lacra y por eso no lo hacen, que es darle a la gente hormonas extra, ¿no? YOLO, y a ver qué hace esto para su rendimiento atlético. Porque es súper buena onda que te inyecten hormonas así, sobre todo en las cantidades necesarias como para notar un cambio así. Ah, pero sí se ha hecho. Así ah, no, no, a ver. Obvio, pero no está tan buena onda. No, sí está, está pero igual se he ha Sí. Sobre todo
1: hay un estudio que fue medio famoso que lo que hicieron fue darle a corredoras eh, una crema de testosterona que lo que se vio es que efectivamente incrementaba el tiempo en el que se sentían cansadas. Es decir, para sentirse cansadas tenía que pasar más tiempo, lo cual es una medida de su rendimiento atlético. Entonces este estudio justo fue como muy famosillo en los medios y así, porque rápidamente que todo el mundo está ansioso de encontrar soluciones lineales a todo, pues no empezaron a decir ah esto demuestra tal cual que los niveles de testosterona altos sí le dan a las mujeres una ventaja
0: competitiva. Ajá, pero es que no así. O sea, porque esto es testosterona aplicada externamente. Testosterona que nuestro cuerpo no produce testosterona Exógena y la testosterona aplicada exógenamente a nuestros cuerpos, o sea, metiéndola donde antes no la había, es básicamente dopaje. Entonces, pues es que los anabólicos, como tal,
1: o sea, <risa> es como que este hilo <risa> descubrió el hilo negro, así como de sí, ah, si, droga, si le damos anabólicos a la gente, pero no le llamamos anabólicos. <risa>
0: Pues más, ¿qué tipo de estudio es ese? O sea, es como de ya, vayan a ver a Schwarzenegger y a los fisicoculturistas <risa> que se inyectan todas y van a encontrar que probablemente hay una relación muy directa porque esa gente se inyecta testosterona. Lo que hay que tratar de averiguar, Demet, <risa> es qué huele con los niveles naturales de testosterona y a partir de estos hacer correlaciones. O sea, no sirve ir a dopar a la gente y medir su rendimiento cuando dopados. porque no tiene sentido? ¿Por qué? ¿Por qué no? Pues sí. Ahora, eh,
1: como ya dijimos, los hombres sí tienen en general cantidades mucho más grandes de testosterona que las mujeres. Y la idea entonces de que la testosterona, de que solo es la testosterona la que les da esta ventaja en su rendimiento atlético, pues se basa en la idea de que la testosterona incrementa dos atributos que son súper centrales para ser un gran deportista, que son la fuerza y la capacidad aeróbica. Y sí, la testosterona sí hace eso, entonces no Como que la gente dice, ah, pues obvio. Entonces la testosterona en general sí da estas mayores habilidades en general. Y aquí viene lo de las correlaciones que decía Leonora. Porque si ese supuesto fuera cierto, entonces se tendrían que encontrar una correlación tal cual, una correlación fuerte entre el rendimiento deportivo y la testosterona. Y fíjense que no se encuentra.
0: <risa> no, resulta que si empiezas a ver a hombres que compiten a nivel profesional, justo como atletas profesionales, no puedes predecir qué tan buen rendimiento van a tener basado en los niveles de testosterona que tienen. O sea, se sabe que el rango es, pon tú, entre 10 y 25 nanomoles de testosterona por litro en los hombres. No hay ninguna evidencia que respalde, por ejemplo, que una persona con la testosterona en 25, un hombre, por ejemplo, en Ajá. este caso obvio, un hombre en 25 va a tener un mejor rendimiento que un hombre que está en 10. Y lo mismo pasa en las mujeres. Que quiere decir, de, o sea, desde ahí ya partimos, que no puedes entonces decir que es la testosterona solita que está contribuyendo a que los hombres tengan una ventaja competitiva por sobre las mujeres, porque ni entre ellos, o sea, hombres con más testosterona no necesariamente tienen mejor rendimiento que hombres con menos, o sea, ya desde ahí es como eh, no. Y ve hay mucha más evidencia sobre esto,
1: o sea, de que la testosterona, a pesar de que sí es un factor, o sea, nadie está negando que sea un factor que hace que tengas un mejor rendimiento deportivo, sea el factor nada más y que por tener uh -huh. más testosterona ya vayas a ser mejor que otras personas que no tienen esos mismos niveles. Por ejemplo, eh, un estudio en, en triatletas del triatlón, de hombres eh, profesionales eh, no encontró ninguna relación entre si eran mejores y los niveles de testosterona que tenían. Igual uno que se hizo con ciclistas. Eh, de hecho hay algunos estudios que se han hecho que encuentran una correlación, una correlación negativa. <risa> es decir que los que tienen menos testosterona resultan mejores en ciertos eh, eh, deportes como por ejemplo el levantamiento de pesas que los que tienen más testosterona.
0: También hicieron uno en Morras, en chavitas que levantan pesas y también se dieron cuenta que en algunas de ellas menos testosterona implicaba mejor rendimiento. O sea, ni en hombres ni en mujeres.
1: Luego hay sí. otros que igual encuentran que sí. O sea, hay estudios que encuentran que, por ejemplo, en corredores eh, que hacen sprint, sí la testosterona en hombres les da una ventaja. Pero luego otro estudio igual de hombres en sprint encuentra que no. De
0: los mismos científicos, mismos investigadores, haciendo el mismo estudio. Resultados muy mezclados como para poder decir concluyentemente que la testosterona es la única responsable del mayor rendimiento atlético. No se puede. Entre atletas profesionales, los niveles de testosterona cambian un buen. O sea, por ejemplo, un análisis que se hizo encontró que 25% de los atletas de alto rendimiento tienen niveles de testosterona que están más abajo de lo que la Asociación Internacional de Atletismo dice que es como el límite más bajo que pueden tener los hombres. <risa> o sea, y además esto está muy tremendo, ni siquiera o sea cuando se analizó los niveles de testosterona de muchos tipos de atletas se dieron cuenta que los que pensarías que por el deporte que practican tienen más testosterona, pues no, o sea, algunos de los que estaban debajo del límite que marcaba la Federación eran los que levantaban pesas y hacían hockey y atletismo y remo y todas esas cosas que dirías como wow, se me hace lógico que más testosterona más rendimiento. No, al parecer gente como basquetbolistas y esquí alpino, sí, ellos niveles de testosterona pff, así por los cielos. Entonces, ¿what? No tiene, no tiene una relación directa, por lo menos no con lo que se ha estudiado hasta ahora. Creo que esto como que va apuntando a que realmente no
1: se sabe así exactamente cómo funciona tal cual nuestro cuerpo, sobre todo en el deporte, en donde no nada más es como que tienes que tener mucho músculo y capacidad aeróbica para ser mejor deportista, sino es una combinación de un montón de cosas y por lo tanto la testosterona no sería como algo que te dé un mejor rendimiento a todo mundo en todas las situaciones. Eh, y esto puede deberse a un montón de razones. Una de ellas es que las hormonas y el cuerpo en general es un sistema complejo y por lo tanto lo que ocurre, como los niveles de las hormonas que tenemos, no se comportan linealmente, ni tampoco tienen una función específica en una parte del cuerpo o en una función del cuerpo, o sea, como ser más fuerte y ya. También en que cualquier deporte no significa nada más que utilices una habilidad eh, o una parte del cuerpo y ya. De hecho, hay habilidades en los deportes que ni siquiera tienen que ver pues, con tus músculos, sino más bien con tu mente. <risa> eh, y un caso que se ha visto eh, de esto que estoy diciendo, que, que no tiene que ver nada más con una parte del cuerpo, es en el levantamiento de pesas, en donde en estudios se ha visto que la testosterona, eh, pues sí, sabemos que incrementa los músculos lo, y los músculos sabemos que sí son súper importantes para la fuerza, eh, pero la testosterona también afecta el tejido de, del pecho, de los senos, así sean senos de hombre.
0: <risa> qué, qué bellos son, dice <risa> la canción.
1: ¿Y dónde se localiza la grasa en, en las piernas? Entonces es muy probable que esto último de lo de la grasa en las piernas sea súper importante para algunos movimientos de las personas que levantan pesas. Y de hecho es en levantamientos de pesas donde no se encuentra ninguna relación entre el rendimiento ni en
0: hombres ni en mujeres con sus hormonas. Encima, échenle, porque, porque si no les bastó, también hay que considerar que la testosterona en general... Hace cosas diferentes en los hombres que en las mujeres Y esto pues evidentemente nos levantaría Si fuéramos más sensatos en la manera en la que pensamos estas cosas Una banderita roja de alerta Como decir igual no está pasando lo mismo con esta hormona En estos cuerpos que son tan distintos en tantas cosas Pero no, bueno Pero al comité olímpico no le importa esto no lo vio venir, no pasó. Es igual, todos somos iguales. What? No, ok. La testosterona al parecer no funciona igual en hembras que en machos. Eh, ratones. Hay al menos, perdón, ratones al menos. <risa> ratones <risa> al menos. Resulta que hay unos ratoncitos genéticamente modificados que se llaman los ratones con el receptor de andrógenos knockout, o sea que ese receptor de andrógenos se modifica genéticamente para que no pueda recibir la hormona que corresponde. Platicamos al principio que hay muchas personas que tienen ese desorden en la vida real y no responden a sus andrógenos. En estos ratoncitos se modificó genéticamente para que justo sus hormonas no pudieran llegar al receptor. Y estos ratoncitos knockout, cuando los comparas con machos ratoncitos normales, que no son knockout, resulta que pierden más o menos el 20% de su masa muscular y de su fuerza. Lógico, porque la testosterona no tiene un receptor para unirse Y de ella depende mucho el desarrollo de masa muscular y de fuerza ¿Pero qué loco, fíjate? En las ratoncitas hembras no pasa Las ratoncitas knockout de testosterona son tan fuertes y tan musculosas como el grupo control O sea, esto puede sugerir que la testosterona ni siquiera es necesaria en hembras para alcanzar la masa muscular tope que pueda alcanzar tu cuerpo y tu fuerza. O sea, no, no es igual. Pero a ver, no somos ratones. No somos. <risa> eh, pero los,
1: las mismas personas que hicieron este estudio con los ratones y ratonas knockout también tienen otros datos que sugieren que pasará algo similar en seres humanos. Entonces, lo que ellos hacen es que Comparan los, los niveles de testosterona No haciendo knockout a las, a las personas Sino más bien como que hay Una naturaleza knockout De cuando ya estás en la menopausia ¿Qué? O en la andropausia wow, pues loco. O en la andropausia
0: Es un knockout
1: muy tremendo o Más o menos sí. Entonces lo okay. que ven Es que los niveles de testosterona Total en mujeres Que están pre premenopausia, en la Premenopausia no están asociados con la masa muscular ni con la fuerza. Y esto contrasta con los hombres en los que las concentra en los que la concentración de testosterona, la alta concentración de testosterona, sí está asociada a que tengan más masa muscular y más fuerza. Entonces, eh, pues eso. <risa> Digo que eso es muy importante. Eso es súper importante, sí. O sea, lo que está diciendo es que el nivel de testosterona en las mujeres... No importa, o sea, no tiene una correlación con la masa y con la fuerza.
0: O por lo menos no, a menos de que alcance cierto umbral. porque qué? tanto es tantito? O sea, los hormonas justo no son encendido y apagado. Ay, no, y no son lineales y todo lo que ya mencionamos. Resulta que después de un cierto umbral, parece que la testosterona sí puede tener un efecto diferente en la fisiología de los músculos de las hembras, de las mujeres. Eh, resulta que se hizo un estudio recién en el que se medía los efectos de la testosterona que uno se inyecta porque la consiguió en la farmacia, en el rendimiento, el rendimiento físico de, de mujeres. Y lo que se encontró fue que después de 10 semanas, las voluntarias que recibían testosterona sí habían ganado más masa muscular y podían correr más en una caminadora antes de cansarse, comparado al grupo control que no recibió la testosterona. Pero, pero... Lo que también eh, ¿no?
1: encontraron es que no hubo diferencias en el poder muscular, en la fuerza muscular, en el sprinting que podían hacer, que es como un poder explosivo, ¿no? Que sales corriendo de repente. Y en el consumo máximo de oxígeno durante el ejercicio. Lo cual, este último, es el mejor indicador como de qué tan bien estás eh, cardiovascularmente. Entonces, lo que esto está indicando o apoyando o sugiriendo es que la testosterona en las mujeres no es un determinante directo de la fuerza muscular ni del rendimiento físico.
0: O sea, sí tiene un efecto, sobre todo cuando la usas para doparte como tal. <risa> ¿no? Ya lo hemos visto en los 80, amigos, los 80. Pero así normal en nuestro cuerpo. Al parecer no tanto. No. Ahora vienen más preguntas. Sí, porque entonces... ¿Qué, qué, ¿Qué onda con las competencias deportivas de atletas de alto rendimiento? Si la testosterona eh, no es, no es factor. un factor. Ajá. Entonces que metemos a hombres y a mujeres a competir juntos en los olímpicos porque pues, la testosterona da igual. Bueno, no hemos dicho que da igual.
1: De hecho, hemos dicho que no da igual. Lo que estamos diciendo es que no es lo único, ni lo determinante, ni lo que se pueda señalar. Pero aunque no fuera la testosterona o la testosterona solita, sí hay más otras diferencias en el rendimiento atlético entre hombres y mujeres. Diferencias muy grandes. Sí las
0: hay. O sea, tipo como que los hombres tops de una disciplina que o sea de una disciplina generalmente de atletismo son entre el 9 y el 14 por ciento más eficaces que las mujeres que participan en el mismo evento y esto en todas las distancias de evento de atletismo o sea, desde que corres 100 metros hasta que te avientes un maratón, perdón Discúlpame, qué grosera Un ultramaratón De 90 kilos Uy, perdón Uy, no, discúlpeme, fue un error No, quise insultar a los ultramaratonistas Minimizando su deporte No entiendo por qué querrían Yo no sabía que existía un ultramaratón
1: Esa primera vez que me entero. Yo los admiro, admiro a todos los atletas, la verdad Sean
0: malos o buenos No, yo sé, pero lo del ultramaratón ¿Te acuerdas cuando hablamos en el capítulo del ejercicio De cómo se no, les bueno, iba sí. desintegrando el intestino sí, sí. Mientras corría? Sí, no Ajá,
1: o sea, pero no lo decía en realidad no por lo que dijiste el ultramaratón, sino realmente como que este capítulo que estamos haciendo ahorita me trae pues mucho a mi mente las personas que hacen deporte sí. y de verdad les admiro mucho porque me cuesta mucho trabajo a mí.
0: <risa> no, y pensar en, o sea, para mí pensar en correr no. dos kilómetros ya me dos cuadras. O sea, yo puedo correr como, como jugando, como jugando foot, como justo sprints y luego un descansito. Ajá. Pero aventarme... O sea, pensé... Yo no sé qué son 90 kilómetros. O sea, vaya, mi cerebro no tiene la capacidad de asimilar qué significa eso. ¿A cuánto está Valle de Bravo en la Ciudad de 120.
1: Pero te, es, como de, es como del sur de la Ciudad de México a Tepoztlán. 90 kilómetros, según yo.
0: No, no voy a correr a Tepoztlán. Dice, o sea, güey, no voy a correr a Tepoztlán. ¿Cómo te explico? Eso no va a pasar. No entiendo por qué alguien lo haría. No lo comprendo. Pero bueno. <risa> en fin. De
1: lo que estábamos hablando es de que, es de que sí son mejores los hombres en general que las mujeres. Eh, o sea, también otra cosa muy impresionante es que los mejores rendimientos de mujeres en la historia del rendimiento deportivo uh -huh. están fuera de los 400 mejores rendimientos de los hombres. O sea, que si los mezcláramos a todos, los 400 primeros lugares serían hombres y después vendrían las mujeres.
0: Esto en promedio, en promedio, en promedio
1: y muchas veces afuera de los mil mejores eh, eh, rendimientos de hombres. O sea, realmente muy, muy atrás.
0: Pues es que sí hay mucha diferencia, porque además son tiempos que de repente son cortos y entonces si ya estamos hablando de 9 en 14%, pues sí hay muchísima diferencia ya de entrada. Sí, aunque, aunque sí ha habido muchas ocasiones y las hay todo el tiempo en las que hay como una especie de sobrelapamiento entre el mejor rendimiento, o sea, la mejor deportista femenina en una categoría y los competidores masculinos en esa misma categoría. O sea, si sí hay un sí hay. overlap de repente, no es común, pero lo existe. Y es muy importante porque lo que nos indica es que simplemente el rendimiento es insuficiente para poder distinguir entre hombres y mujeres. Si tuviésemos una muestra lo suficientemente grande, aunque no es, no es poco común,
1: como decías. En realidad sí es súper común. O sea, es, es de hecho la norma. O sea, que exista siempre este sobre la, el sobre en los rendimientos entre hombres y mujeres. Es decir, que haya un punto en el que hay hombres y mujeres eh, que están ahí no en ese rendimiento y que por lo tanto como no son como parejo. dos grupos totalmente discretos, sino que están sí. ahí mezcladitos. Hay algunas excepciones. O sea, hay algunos deportes que son excepciones, pero en general... Eso es la norma.
0: De hecho, en el atletismo, al parecer, en todos los eventos, menos en los mil metros, hay este sobrelapamiento. Entonces, esto es importante. Sí. A ver, si
1: una mujer, eh, como dice el Comité Olímpico, <risa> tiene un beneficio extra porque está usando más eh, testosterona y esto le da una ventaja, pues bueno... <risa> Imaginemos eso, ¿no? Eso no lo tenemos sí. que imaginar porque justo es la base de la drogadera de anabólicos esteroides que se usó mucho en los ochentas, sobre todo, yes. y que al parecer, además, se ha Bueno, parece ser que este, este dopaje, sobre todo en mujeres, es responsable de los récords mundiales de mujeres, que además, en general, se han quedado igual desde los ochentas.
0: <risa> ¿Qué se le va a hacer? La gente se
1: drogaba mucho en esa época. Sí, sí. Pero... Como que más bien lo que se ve es que dos categorías por separado sí son necesarias. O sea, si las, si las mujeres eh, se les tiene que. O sea, si queremos que haya una oportunidad, digamos, equitativa en la competencia entre personas, sí parece entonces, pues, como lógico que se. que haya categorías por género. Pues sí. Porque si no hubiera estas categorías por género, entonces, el, o sea, las. O sea, si hubiera medalla de oro, plata, bronce y luego 398 atrás Serían siempre
0: para hombres Claro, porque si sí es el sobrelapamiento Pero el sobrelapamiento probablemente no es con el hombre Que quedó en el primer lugar rompiendo el récord mundial de los 100 metros planos O sea, será que el mejor tiempo de una mujer en esa misma competencia Alcance los de algunos hombres Pero no lo suficiente como para poder considerarse Una rival competitiva de los top atletas varoniles o sea, no, no es así. La diferenciación sí es importante y es un poco la base, con muy mala science, pero la base de todas estas controversias que tienen que ver con qué hubo le con esa morra. Como que tiene unos rasgos que como que me hacen pensar que está produciendo mucha testosterona, entonces hay que descalificarla, que es un poco lo que nos trajo a hacer este mandarax en un principio que de entrada. Ay,
1: no, es que está todo mal. O sea, ¿por qué? Oh, sí, porque sí. además no es como mírala ella se ve tan masculina. <risa> <risa> hay que hacerle un test. <risa> O sea, de entrada está es mal. Exacto, pero si sí no, es, es,
0: que es así. es <risa> que sí, es así. O sea, y sabes qué es lo peor, que alguien tiene que ser un chismo. O sea, punto que yo soy, voy a decir un país no problemático, súper que no tiene ningún tipo de conflictos nunca. Punto que yo soy el comité olímpico ruso y entonces tú eres Castel Semenya y veo que en atletismo eres súper buena. Entonces yo comité olímpico ruso voy y digo señor comité olímpico. No, no voy a hacer eso. Comité olímpico internacional. Siento que la competidora sudafricana tiene una ventaja fisiológica respecto a nuestras atletas. Entonces, si alguien mete una queja, el Comité Olímpico y la Federación de Atletismo están obligados a hacerle una prueba a la competidora en cuestión. O sea, digamos que no es a fuerza entregar una prueba de mira, este es mi panel genético y mi perfil hormonal, sí puedo competir, pero si alguien mete una queja y dice que eres sospechosa de tener niveles más altos de testosterona o de no ser una mujer con los estándares biológicos para competir en una competencia de alto rendimiento, entonces el Está comité horrible. te tiene que examinar. Oyes. Oh, y lo que sucede mucho,
1: bueno, mucho en estos casos, pues, es que eh, hay mujeres que tienen una diferencia en su desarrollo sexual, que se llama, bueno, más bien sus siglas es DSD, no diferencia en desarrollo sexual, por sus siglas en inglés, que son un grupo de condiciones poco comunes que en la que están involucrados los genes, las hormonas, los órganos reproductivos. Eh, y lo que significa es que estas diferencias en el desarrollo sexual es que, un, que el desarrollo sexual de una persona que tiene esa diferencia justo es diferente que el de la mayoría uh -huh. de las otras personas. Eh, hay muchas eh, eh, diferencias en el desarrollo sexual. Igual en el mandara que ya mencioné lo pueden escuchar. Pero en el caso de los atletas, sobre todo de los atletas, bueno, de las atletas más bien de alto rendimiento olímpicas de elite, pues esto es una cosa medio horrible.
0: <risa> sí, y lo y, lo, y lo, lo vamos a analizar con un poquito más detalle pero creo que para antes de eso es bueno establecer un poquito para tener como un punto de partida la base del desarrollo sexual en humanos. O no, o crees que mejor no, porque ya está en el otro mandat. Pues muy Súper rápidamente. Rápido. O sea, como XXXY. X, ¿no? Ok. Ajá. Los primeros pasos del desarrollo sensual sexual. Sensual, sensual. sensual, sensual son cuando el embrión, está como, el embrión está como medio en cinco semanas de edad. Y ese es el momento en el que la presencia de genes en los cromosomas de X y Y empieza a dirigir el desarrollo de las gónadas, que en ese momento siguen estando no diferenciadas. O sea, todavía no van hacia gónadas femeninas o hacia gónadas masculinas. Cuando hay dos XX y no hay XY, las gónadas se desarrollan a ovarios y el resultado es desarrollo de cuerpo femenino. Si hay cromosoma, G, las gónadas se desarrollan en testículos que producen testosterona y otras hormonas masculinas que eventualmente resultan en el desarrollo de órganos reproductivos masculinos y en la pubertad, todas esas cosas que ya mencionó Alejandra: cambio de voz, más músculo, vello facial, etc. Ese es, ese es básicamente el, sí. el concepto. Pero justo
1: hay estas diferencias en el desarrollo sexual que pueden ser muchas y muchas están relacionadas con la sensibilidad a andrógenos. Eh, de hecho, una se llama así, síndrome de insensibilidad a andrógenos, que es una condición sí. que justo afecta el desarrollo sexual antes del nacimiento, o sea, cuando feto ingeniero y durante la pubertad. Entonces, las personas que tienen esta condición son XY, este, pero como sus cuerpos son insensibles a la testosterona, bueno, y a los andrógenos en general en diferentes niveles, es decir, eh, hay, hay como diferentes niveles de esta condición. Entonces no desarrollan esas características sexuales secundarias que la testosterona produce. Bueno, que la testosterona despierta. Y sus características
0: externas sexuales son las de un cuerpo femenino. Cuando este desorden ocurre de manera completa, el cuerpo no puede usar ningún tipo de andrógeno, pero para nada. Entonces... Hay características sexuales externas de mujer, pero no hay útero, no hay menstruación y, por supuesto, hay infertilidad. Estas personas normalmente son criadas como mujeres, tienen identidad de género en general, por supuesto, abierto, pero en general de mujer y pueden presentar órganos sexuales masculinos internos, o sea, testículos que nunca descendieron que están localizados anormalmente en la pelvis o en el abdomen. Esto puede ser problemático porque puede convertirse en cáncer como tal si no se quitan quirúrgicamente y pues no hay mucho vello corporal. Lógico, porque pues estas cosas dependen de los andrógenos.
1: Y bueno, hay formas, o sea, hay como todo un rango, ¿no? Hay formas como no completas, sino como medias o parciales, en donde entonces la, el desarrollo de los órganos sexuales pues es... A veces está como entre femenino, masculino, en fin, ¿no? Hay como toda ahí una gama. La cosa importante de esto es que quiere decir que hay mujeres que son XY, que tienen testículos la mayoría de las veces internos, este, como en el abdomen, y que por lo tanto están produciendo testosterona a
0: niveles pues más altos que la mayoría de las mujeres que se pueden detectar si te hacen una prueba de hormonas. Sí, exacto. Perfectamente, porque la estás produciendo. La testosterona está ahí, sí. aunque no tengas al receptor, pero no tienen el receptor, que esa es la cosa. Exacta. Entonces, si no tienes
1: al receptor, la hormona no puede hacer su trabajo tal cual. D digo, por eso, Ninguno. por eso
0: tienen las características físicas que tienen. Y por lo mismo, tampoco podría dar estas ventajas de rendimiento que están asociadas con la testosterona el mayor desarrollo muscular, etcétera. O sea, la testosterona está ahí, pero pues no está haciendo nada. Entonces, ahora la pregunta es esto, por lo tanto, justifica que estas personas
1: que en teoría, bueno, y, y según yo, por ley que, que tengan este tipo de desorden, pues es parte de su privacidad y su intimidad. Pero en el caso de Caster Semenya, por ejemplo, se supo todo el mundo lo supo en el caso de muchas otras atletas también, porque como que se corre el chisme, porque mucha competencia y lo filtran a los medios y en fin. <risa> Pero bueno, la pregunta es esa. Eso justificaría que personas que tienen este, este, esta diferencia en su desarrollo sexual, o sea, mujeres que son XY, no podrían
0: competir como mujeres, o sea, no podrían estar en la competencia femenil. Y deja que sean XY, igual que tengan niveles de testosterona más altos por sí. X razón. Pues, o sea, ni siquiera tiene que ser un desorden que, que, que venga desde la genética. Puede ser una cuestión de desarrollo posterior en la que simplemente hay una mayor producción de testosterona. Algo importante que decir es que sí se puede
1: saber si la testosterona es natural o es de que te estás topando.
0: <risa> sí, sí se puede. No hay,
1: sí, ajá, sí se puede y es muy fácil.
0: Sí, no, no, no hay, no hay riesgo de confusión. Sí. Entonces, esta
1: pregunta de en qué clasificación deberían estar, pues no se puede, no puede estar basada en nada más el rendimiento, porque como ya vimos, hay un sobrelapamiento entre el rendimiento de hombres y mujeres. O sea, a pesar de que en promedio los hombres sean mejor que las mujeres en rendimiento deportivo, en todos los deportes, como ya vimos, bueno, casi todos, hay un sobrelapamiento. Entonces, pues no es que puedas nada más poner a una persona en uno o otro en otro. La cosa es más bien si las mujeres que tienen mayores niveles de testosterona natural tienen una ventaja injusta, digamos, sobre sus compañeras que no tienen estos niveles de hormona. Eh, ajá, eso sí, sí. El, Esa es la el pregunta. O si sea, ¿sí les da una claro. ventaja o no.
0: <risas> el problema de todo este debate es que no hay mucha de la evidencia científica como tal para saber si existe realmente una ventaja en rendimiento por la mayor producción de testosterona y qué tan grande es esta ventaja. O sea, es una cosa muy interesante porque hay un montón de gente que tiene síndrome de insensibilidad a los andrógenos en el deporte olímpico. O sea, sí hay en realidad en el mundo de los atletas. O sea, por ejemplo, en, en, en condiciones no atléticas, si tú muestras a la población algo así como uno en cinco mil tendrán este como desorden de diferenciación sexual. En atletas olímpicos es una en 421 personas. O sea, esto es muy común. No para nada constituye una evidencia de una ventaja. No, solo es muy común y es muy común también que a estas personas se les haga fácil o se les pida directo por sus comités que se hagan un tratamiento para normalizar su nivel de hormonas antes de competir, lo que asume que sí hay una diferencia importante y que es una cosa que tendría que ser modificada, aun cuando un tratamiento que te modifica si el nivel de hormonas va a tener efectos secundarios que probablemente eso sí te vaya a bajar el rendimiento académico y va a limitar tus posibilidades de éxito, que es una cosa también súper absurda. O sea, si no hay evidencia de que hay una ventaja, obligar a la gente a que se disminuyan esos niveles sabiendo que esto tiene efectos secundarios que empeoran su rendimiento... Me parece grotesco. Es
1: horrible porque además lo, o sea, el nivel de testosterona, estas pruebas que hacen para medir los niveles de testosterona en la gente, nomás te dicen el nivel de testosterona que tienes, no el efecto uh -huh. que tiene el nivel de testosterona. O sea, porque como ya dijimos, la testosterona puede estar muy elevada o, o elevada por arriba de los niveles que se consideran normales en la sangre. Pero si no tienes los receptores, entonces la hormona no va a estar haciendo lo que tendría que hacer de forma, entre comillas, normal. O sea, a pesar de que la testosterona sí puede tener un impacto, bueno, más bien sí lo tiene, tiene un impacto en cómo funciona el cuerpo, hasta ahora es imposible cuantificar el efecto que tiene así tal cual. ¿No? o sea porque sabemos como ya dijimos hace rato que, eh, que los hombres en promedio atletas de alto rendimiento son un 12% mejores que las mujeres siempre ¿no? pero Caster Semenya está muy famosa que justo tiene uno de estas diferencias en desarrollo sexual y que tiene los niveles más altos solo es 2% más rápida que sus compañeras corredoras es decir, no es el 12 por ciento, no?
0: Y no se sabe, no se sabe qué tanto ese 2 es por la testosterona o por otros factores como en los que mencionabas. Cuestiones sociales, su entrenamiento como atleta, su psicología y mentalidad de tiburón. Y luego, o sea, o como que la lógica también de bueno, entonces hay que obligarla, que de hecho sí
1: la obligaron a, a bajar los niveles de testosterona mediante medicinas. Eh, y bajara ¿no? entonces su rendimiento, eso no sería una prueba de que la testosterona es lo que le estaba dando el alto rendimiento, porque la reducción este, médica de testosterona tiene otros efectos secundarios, eh, que unos que son físicos, pero otros incluso que pueden ser emocionales o mentales, que le bajan el rendimiento a alguien. O sea, esta esta, esta, esta pinche está Sí, sí está mucho, porque también como que no se toma en cuenta que los niveles de testosterona a los que está acostumbrado un cuerpo, porque esos son los niveles en los que ha funcionado y funciona
0: toda la vida, no se puede nada más bajar así de repente. No, y además, aunque los o sea bueno, los puedes bajar, pero bajarlos no constituye como una cancha pareja hormonal porque ya se bajó un nivel de testosterona, o sea, para nada, porque sus receptores no funcionan de la misma forma. O sea, esto al final ni está sirviendo para nada y probablemente los efectos secundarios son cosas que disminuyeron mucho el rendimiento de Semenya como atleta. Ahora, si usted está como con el pendiente de que fue de ella, sí logró participar en Río, pero a Tokio ya no calificó. Lo cual también dice... <risa>
1: Que no, nada más es la testosterona, no? O sea, si no siempre tendría que estar ganando. Pues sí. Ahora, en general, las mujeres a las que se les ha suspendido de competiciones, de competencias olímpicas o competencias así muy acá por exceso de testosterona, si sí han mostrado ser, pues, como entre el 1 y el 2 mejores que las demás atletas. Que eso es lo que incluso algunas atletas muy enojadas han dicho como no, que la saquen, no deberían estar compitiendo con nosotras y cosas así. Uh -huh, uh -huh. Ahora ese 1 o 2 por ciento de ventaja eh, que en teoría sería por más testosterona es un 1 2 por ciento injusto. Ahí hay que ver qué tanto mejores son las mejores atletas en general que sus compañeras y pues en general son eso tengan o no tengan más nivel de testosterona.
0: Pensemos en atletas mujeres que han sido sumamente exitosas en sus disciplinas. Piensen en la extraordinaria Greatest of All Time, Simone Biles, la gimnasta estadounidense que está rompiendo todos los récords, la nadadora Katie Ledecky. Ellas han sido considerablemente más dominantes de lo que fue Semenya en su momento y nadie está cuestionando su género. O sea, la realidad es que Caster Semenya no era más excepcional que estas otras atletas simplemente por la disciplina en particular en la que participa, por su aspecto físico y por convenciones que hay en el mundo del deporte que no están basadas en ciencia sólida, se le hizo una cosa muy fea, como se le ha hecho a muchas otras personas. A muchas otras
1: personas que, según yo, sin ser súper experta en cuántas mujeres se les ha hecho esto, pero al menos las más famosas siempre han sido mujeres racializadas.
0: Ahí lo voy a dejar. Uh. <risa> por cierto creo que deberíamos hacer una pequeña pausa aquí, me parece bien como para que esto asiente porque llevamos hablando 56 minutos Oh my God. No, no. <risa> okay. entonces una pequeña pausa gracias patreon.com diagonal
1: mandarax suscríbete desde un dólar al mes para acceder a contenido exclusivo agradecimientos en los programas y beneficios extra muy misteriosos que pronto les compartiremos
0: patreon.com Diagonal Mandarax.
1: Pues bueno, choreamos muchísimo y se fue muy rápidamente. <ríe> sí. Y había más cosas que queríamos decir, pero en realidad lo importante de la ciencia ya se los dijimos.
0: Y al final, como en realidad...? No es que el Comité Olímpico Internacional y la Federación Internacional de Atletismo vayan a estar escuchando este mandar sí, diciendo Dios mío, estas jovencillas tienen razón. Estamos haciéndolo todo mal, y discriminando a lo güey. <risa> y, como, y como también entre la comunidad científica y gente que es experta en género y deporte y etcétera, no se terminan de poner de acuerdo en qué se debería hacer, aún entendiendo lo que les hemos platicado hoy, porque hay gente muy pro que sí leyó, que, que sí leyó, que sí se preparó para tomar esas decisiones. Pues básicamente este es un mandarax de ustedes eligen su propia conclusión porque no hay una conclusión. O sea, nosotras claramente creemos que es una cosa que no se debería hacer y que con lo que se sabe sobre la testosterona no hay necesidad de evitarle a las mujeres que tienen un nivel más alto de testosterona la participación en juegos, porque esto no significa inmediatamente que hay una ventaja. Por lo menos creo que eso es lo que tú y yo Concluimos. Y muchos otros expertos. O sea, uh -huh. sí,
1: muchos otros expertos. Pero hay gente que no. Hay gente que no, que también pues, es experta en el deporte. Y nada más para terminar uh, de abonar a nuestro argumento de que, de que es injusto, <risa> porque sí pensamos nosotras dos que lo es. Es que existen otras condiciones muchísimas que le dan una ventaja natural a algunas personas que las hace mejores deportistas o que les dé el potencial de ser mejores deportistas. Y así es la vida. O sea, así es la, así es la
0: biología. Chin. Te así. tocó buena o mala suerte en la ruleta, en la ruleta biológica. Bueno, cámara. Así es, así pues es. sí,
1: o sea, y la verdad, los atletas así de alto rendimiento, los atletas olímpicos, por ejemplo, pues son personas con características excepcionales. Todos por eso son atletas olímpicos. O sea, sí, <risa> no
0: voy a. Sí, lo son. Ajá. O sea, hay ventajas competitivas, piernas más largas o brazos más largos, articulaciones más flexibles, manotas, piezotas, más fibras musculares de rápida respuesta. Todo esto genera diferencias en el campo de competencia y no tiene nada que ver con testosterona. Es como, bueno, así, así pasó. De hecho, se han identificado
1: científicamente, pues, o sea, en la investigación, 200 anormalidades entre comillas, anormalidades en el sentido de que es algo que no tenga toda la gente, eh, 200 que dan una ventaja competitiva específica a ciertas personas y que justo estas entre comillas anormalidades pues están más presentes en los atletas olímpicos. Mm
0: -hmm. Miren, les vamos a mencionar algunas y les vamos a poner en algunos casos nombre y apellido. Ok, una muy común y de la que se ha hablado mucho a lo largo de la historia es la oxigenación. Hay deportistas que vienen de lugares en donde se entrena y se vive a alturas muy tremendas y esto naturalmente aumenta su capacidad de llevar oxígeno. a Las células que en conjunto con largas y delgadas piernas que ayudan a correr de manera más eficiente generan mucha ventaja competitiva en atletas en particular de Kenia y Etiopía que se ven muy seguido en los medalleros. Ahí están sí, sí top ten
1: se la pasan ganando los maratones. Sí? sí. De hecho, eso lo hablamos en otro mandarax que supongo que fue el de las Olimpiadas pasadas. O sea, ¿por qué hay tantas medallas en esos países? ¡Oh!
0: No puedo creer que ya llevamos dos mandarax olímpicos y sí, llevamos muchísimo tiempo haciendo mandarax. <ríe> qué padre.
1: Otra ventaja competitiva es el tamaño como tal. Tal cual. Sí. O sea, vean a los basquetbolistas. En general, son altísimos. O sea, más de dos metros. Sí, son altísimos. Es muy alto. Esa gente es muy alta. Sí. O sea, sí hay algunos más chaparrines, pero en general. <ríe> Son altísimos. Hay otros deportes donde cuerpos más chiquitos dan ventaja. Por ejemplo, la gimnasia. O sea, son cuerpos muy menuditos. El ciclismo. Son personas
0: mucho más pequeñitas que los basquetbolistas. Es así. Sí, un basquetbolista corriendo maratón no, no vendría el caso, porque también para correr maratón queda mejor un cuerpo más pequeño. Sí. Hay quien dice que Messi juega también porque es chaparrito y tiene como un centro de gravedad muy bajo
1: y a pesar de eso el de Messi es un caso particular porque a Messi sí. le inyectaron hormona del crecimiento durante meses para que no fuera tan chaparro o sea se mide unos 70 Messi ahorita y se cree que sin esas inyecciones que le dieron cuando era chiquito sería de 10 a 15 centímetros más chaparro y eso lo hicieron porque vieron el potencial de que fuera súper buen eh, futbolista pero tenía que ser más alto y nadie le impide competir a él, a él le pusieron no. algo para que fuera de ese tamaño y nadie alteraron, le impide competir
0: le aterraron su cuerpecillo sí el caso que viene ahora es también muy de los más famosos de la historia del deporte y es uno que tiene que ver con los niveles de hemoglobina en la sangre. Resulta que hay un esquiador de este, este esquí que es rarísimo, que no entiendo la verdad qué diversión le encuentran, que es el que no es hacia abajo en una montaña, sino en plano y que van así uno como adelante, atrás, adelante, atrás, <risa> se paran, disparan a un blanco adelante, atrás, adelante, atrás durante <risa> kilómetros y horas. Eso, cross country skiing. No se comprende, como tampoco se comprende el curling. O sea, los olímpicos están llenos de unas cosas muy chistosas. Pero bueno, en los 60, justo un esquiador de este tipo de esquí rarísimo finlandés llamado Ero Mantiranta, ¿Mantiranta? Sí, ganó un buen de medallas, incluyendo tres de oro. Y cuando se analizó su cuerpecillo, se encontró que había en él una mutación genética que aumentaba su hemoglobina, o sea, el nivel de hemoglobina en sangre, hasta el 50% del nivel de hemoglobina de un hombre promedio. Uh -huh. La hemoglobina,
1: pues es la que lleva el oxígeno a las diferentes partes del cuerpo, incluidos los músculos. Entonces, mientras más hemoglobina tengas, pues tu rendimiento, sobre todo cuánto tiempo duras, que es muy importante para el cross country ski, pues es mejor. <risa> Esa es la razón sí. por la cual algunos atletas en donde ese. Aguantar es muy importante como los que los ciclistas de así de horas, como Lane Armstrong, se inyectan una hormona que hace que el cuerpo produzca más eh, eh, células de glóbulos rojos, que son uh -huh. ¿no? los que traen hemoglobina. Entonces, este señor, mantiranta, pues tenía 50% más glóbulos rojos, pero normal. O sea, no porque se inyectara como Lane Armstrong, sino su, ten, tiene una mutación que lo hacía así.
0: Pero topen, si Armstrong hubiera tenido el nivel de células de glóbulos rojos que tenía Mantiranta, las reglas del ciclismo le hubieran prohibido participar en cualquier tipo de competencia a menos de que pudiera comprobar que era una condición natural y no algo como lo que al final le cacharon, que era que se estaba inyectando uh -huh. hormonas que hacían que su cuerpo produjera más glóbulos rojos. Y pues a Mantiranta también lo acusaron. Le dijeron te estás dopando hijo, y, y no, no. O sea, era una cosa natural, Era
1: una cosa natural que se descubrió hasta 20 años después, o sea, porque, porque, porque en los 60 además no existía la tecnología para saber esas cosas y se vio que además era una mutación que en general su familia tenía y hay otros atletas olímpicos en su familia, porque pues no
0: surprise, o no sea, si tienes esa ventaja, me ven, la usas y pues sí, nunca se dopó pero pues, pensaba que sí, porque además su cuerpo producía algo que era el equivalente a lo que hizo que el ciclista más famoso porque cayó en desgracia así fuera el ciclista tan famoso que fue en su momento. Sí, pero sí, pero sí por dopaje, sí, por dopaje, <risa> sí, claro, claro,
1: pero, pero es, o sea, mantiranta, Nadie le quitó sus medallas. Nadie le impidió a sus sobrinos que también son atletas olímpicos. Tampoco y se sabe que tienen esa mutación. No es una mutación que se vaya probando en todos los atletas y que digan como a ah, ese no se cansa. Será que es un mutante? Eso no pasa. No,
0: porque no vivimos en un cómic. Esto no es X-Men y los mutantes somos todos gente normal que a veces unas mutaciones sí dan más ventajas, pero no son una razón para discriminar como tampoco sí. lo debería ser la testosterona. Anyways, ahora el
1: caso de Michael Phelps. Que Michael Phelps es la persona con más medallas olímpicas por mucho en la historia. O sea, tiene 28. Lo busqué hace rato, de la cual 23 son de oro. ¡Jesus! Sí, está cañón. Y tiene varios rasgos que lo hacen muy bueno en la natación. En, o sea, en primer lugar, produce la mitad de ácido láctico que una persona promedio. Eso hace que pueda durar mucho más sin que se cansen sus músculos. Eh, esto es algo que le da ventaja, obviamente, sobre sus compañeros, que a pesar de que sus compañeros seguramente producen menos que lo que yo produzco. O sea, ajá, ajá,
0: me suena que estás haciendo una excusa biológica para no hacer ejercicio. Es que produzco mucho ácido láctico y me fatigo. Sí es cierto. Eso es
1: algo que puedes ir cambiando, ¿no? Con el ejercicio. Yo creo. Que Pero. O sea, hacen el mismo ejercicio los, los otros nadadores que Michael Phelps y de todas formas él produce mucho menos. O sea, sí tiene ahí una ventaja, digamos, biológica.
0: Y miren, si bien también hay una controversia relacionada con si el ácido láctico per se solito disminuye el rendimiento atlético sí se sabe que niveles elevados de ácido láctico vienen con un combo de otro montón de productos metabólicos que sí pueden interferir con cosas como la contracción muscular y que son lo que produce la fatiga que ya no te permite seguir, como iones de hidrógeno, fosfatos inorgánicos, etcétera O sea, viene junto con pegado. Cuando haces mucho ejercicio y te cansas, tu cuerpo produce cosas como subproducto de tus reacciones metabólicas y eso eventualmente causa fatiga. Así es. Y sí.
1: Entonces, bueno... Pues esa es una de las razones, pero también el cuerpo de Michael Phelps es bastante raro en realidad. Se le ve, o sea, sí, sí se le ve, se le ve. Tiene Ajá. un cuerpo
0: súper raro, tiene sí? unas
1: proporciones muy extrañas. Realmente sí, o sea, extrañas en el sentido fuera de lo común, <risa> que al parecer son como las proporciones perfectas si quieres ser un nadador. <risa> o sea, Michael Phelps mide 1.95, eh, pero... Su, o sea, sus brazos de punta a punta, o sea, si los extiende, miden un poquito más de dos metros, miden dos metros y cuatro centímetros. Lo cual, o sea, es más largo hacia los lados que de arriba, que de arriba bueno, abajo. Qué loco eso, güey. Sí. <ríe> que eso es una cosa que se le nota. Eh, sí, sí. Eso no es común, o sea, es excepcionalmente ancho, digamos, en su brazada que un hombre de, de su tamaño
0: que ya su tamaño mismo le da una cierta ventaja para nadar, porque como es largo, o sea, es un tío largo, como que puede deslizarse mucho en el agua y esto le brinda un poco más de momentum para ir hacia adelante. O sea, que sea así de alto y no más alto, pero no menos alto le viene bien. Pero con los brazos así, imagínense que sus brazos son remos. Entonces es como si él como si, como si fuera como una lancha y estuviera remando porque eso es porque la longitud y, y, el, y el poder que puede tener en sus brazadas son, son muy tremendos. O sea, eso por eso es tan bueno nadando mariposa, porque esa es justo una brazada que te viene muy bien tener un, un, este rango de brazos tan, tan, tan amplio. Pero además en eso de su tamaño corporal,
1: su proporción es también eh, poco común, no extraña. O sea, la parte, digamos, de la cintura para arriba de su cuerpo, o sea, su torso es el tiene el tamaño que tendría un hombre que midiera 2 metros y 7 centímetros. O sea, 12 centímetros más de lo que mide él. Y sus piernas, o sea, la parte de abajo de su cuerpo, tienen el tamaño de lo que mediría un hombre, en las piernas de un hombre que midiera un 82. Entonces es como que agarraron la parte de arriba de alguien muy alto y la parte de arriba de abajo de alguien no tan alto. Entonces eso hace que con la parte de arriba como que se pueda empujar más. Y eso da fuerza y que, y que entonces avance más rápido y que las piernas que son más cortitas no lo arrastren hacia atrás. O sea, que, que, que arrastrar sus piernas o llevar
0: sus piernas con la fuerza de su torso sea mucho más fácil para él. Y como que puede patalear con más fuerza y dar vuelta. Cuando das como esa vuelta de campana, cuando llegas a la orilla de la alberca, también que sus piernas no sean tan largas le permiten dar esa vuelta más rápido. O sea, es como si la máquina perfecta de destrucción acuática <risa> y. La cosa es privilegiado.
1: Exacto. O sea, es que pues, es muy buen nadador. Todo el mundo quiere que cada vez bata más récords, etcétera, etcétera. Y entonces hay mucho dinero involucrado ahí. Y por ejemplo, su traje de baño ese que fue muy famoso en unas olimpiadas porque estaba hecho con una súper tecnología. Se tardaban 20 minutos en ponérselo <risa> y al parecer ese traje de baño hacía que hubiera menos eh, arrastre entre el agua y su cuerpo de que si estuviera encuerado. Entonces eso también le da ventaja porque más en los deportes olímpicos, pues las ventajas así de fracciones de segundos son las que te hacen ganar. Entonces que tengas un traje de baño que otros no tienen y te da una ventaja de fracción de segundos, no importa. O sea, lo que estamos diciendo aquí no es que Michael Phelps sea un tramposo,
0: sino que todas estas cosas parecen no importar en las olimpiadas, pero lo de la testosterona sí. O sea, la pregunta final sería son estas cosas diferentes a producir más testosterona bueno, según un artículo que salió en el Journal of the American Medical Association, no hay diferencia fundamental entre un desorden congénito que produce niveles altos de testosterona y una mutación genética que produce niveles de hemoglobina elevados. No lo hay, pero los niveles elevados de hemoglobina no hacen que los atletas estén descalificados. No, no, no lo son. Entonces... Bueno, ¿Cuál es el maldito problema? O sea, deberían de estar concentrándose mucho más en los atletas que se meten cosas artificiales a su cuerpo para mejorar su rendimiento. ¿Por qué ahí sí si hay diferencia? O sea, atletas que se dopan tienen un rendimiento mucho más elevado que los atletas que no se dopan y aproximadamente el 40 de los atletas son los drogones. Entonces es como de basta. O sea, para mí que la cosa al final es,
1: o sea, voy general. a decir una pregunta muy, digo una, una opinión muy, poco popular Pero es Género. que No, no Género. Bueno, sí tiene que ver con el patriarcado Pero es que los deportes Son muy competitivos Son muy patriarcales en sí O sí. sea, por eso Por eso hay el 40% de los atletas Están drogándose Y están bajo estrés y así Y por eso Neymar llora Por no haber ganado O sea, por haber ganado el segundo lugar Que es como de Güey, eres Neymar O sea, nada más después de este partido Vales millones de dólares más Y estás llorando es una cosa de mucha competencia muy,
0: muy, muy feroz. Así es. Y nada, eso es lo último que tenemos que decir al respecto. Así es. Esa es nuestra pequeña editorialización final. <risa> que tengan ustedes un excelente par de semanas hasta que nos volvamos a encontrar en un Mandalax más. Gracias por escucharnos. Ojalá que estén viendo los Juegos Olímpicos, porque fuera de esto que es horroroso, son un evento que es muy, que es muy bonito. Es ver. impresionante. Sí. Muchas gracias. Gracias, gracias. Dios. Queremos a Dios.